0: Also als erstes habe ich gestern nach dem Spiel Frustsaufen gemacht. Das muss
1: ich ganz klar sagen. Ich war so enttäuscht.
2: Moin Leute. Zweite Folge Rautismus. Ihr wisst, wie es läuft. Wir reden über den HSV. Aber bevor wir das anfangen damit, paar nette Worte an euch auf Twitter, die einen Account gefolgt haben, äh, verbreitet haben, Nachrichten geschrieben haben, uns äh, verbreitet haben allgemein, ein bisschen Schlaute gegeben haben. Wir haben Nachrichten gelesen, alle. Der ganze Feedback von euch fand ich sehr cool haben wir auch beherzigt, hoffentlich in der Folge schon sichtbar. Sehr, sehr cool, vielen Dank. Wer auch cool ist, na gut, wer selten cool ist, aber auch heute immer anwesend, das sind Alex und David, die mit mir über das Spiel reden wollen. Wenn ihr jetzt fragt, wo Tom ist, der ist heute verhindert, aber in der nächsten Folge beim Osnabrück-Spiel sicherlich schnell wieder da. Mein Name ist Kevin, lass uns anfangen. In Nürnberg, gestern, beim Samstag 1 zu 1, kein gutes Spiel, sehen wir glaube ich alle so, äh, wenn Torte nicht da wäre, haben wir sicherlich verloren, diese eine Chance, die wir hatten. Ähm, Alex, es war wieder an dich, du hast das Spiel gesehen, das war, kein, war kein gutes Spiel, wissen wir beide, aber wie hast du es gesehen, bist du noch wütend, bist du noch sauer auf das Spiel, wie hast du es gesehen?
1: Gar nicht so wütend, aber ich sehe das natürlich auch so. Also, das war sehr enttäuschend am Samstag. Hätten wir natürlich mehr besuchen müssen. Ja. Besonders ist mir wieder ähnliche Eindrücke wie gegen Regensburg aufgefallen. Die rechte Seite im Vorwärtsgang wieder relativ enttäuschend. Sehr wenig Ballaktionen im Vergleich vor allem zu Jatta, der heute bzw. gestern auch wieder sehr aktiv war. Einer der besten. Die Verteidigung hat mich wieder äh, ziemlich positiv überrascht. Was für mich den Unterschied gemacht hat, ist eindeutig das Mittelfeld.
2: Mhm. Ähm, die Mittelfeld, auch ein bisschen denn die, die rechte Seite mit äh, Kittel und, und Wagnermann. von ähm, den Kittel allgemein, aber Mittelfeld fangen wir mal an. Woran glaubst du liegt das, dass im Spiel in Regensburg war das Mittelfeld ja noch halbwegs vorhanden und konsent? Gestern wieder, wieder ein Loch in der Mitte quasi wieder. Hast du da eine Idee, woran es liegen kann und wie man das abstellen könnte?
1: Also von dem, wie ich das wahrgenommen habe, zunächst mal ziemlich ähnlich wie du, dass wir gegen Nürnberg im Mittelfeld ein ziemliches Loch hatten. Zum anderen, ich würde nicht sagen, dass das in jedem Spiel gleich ist. Es ist tatsächlich für mich so, dass je mehr der Gegner presst oder je eher der Gegner presst, desto mehr Probleme hat unser Mittelfeld. Gegen Regensburg, die Außen und auch deren Mittelfeld, hat kaum Druck auf Terode oder auf Kinsomi und Dutzerg ausgeübt auf den Spieler im Ball mehr oder weniger. Heyer hatte sehr viel Räume, um Pässe an den Mann zu bringen und langsam das Spiel aufzubauen. Gegen Nürnberg ist ein ganz anderes Kaliber für mich, auch von der Qualität her. Also wir machen sehr viele Witze über Nürnberg, auch auf Twitter. Wir kritisieren sehr viel. Aber Nürnberg ist im Endeffekt halt doch eine ziemlich gute Mannschaft mit ziemlich guten Außen, mit Nürnberger, mit Hack, mit einem ziemlich guten Mittelfeld. Ja. Und die können uns schon mal Druck machen. Dutzek ist eigentlich... Ziemlich gut darin, mit Technik und allem den Ball zu behaupten. Aber das halt hat halt gar nicht funktioniert. Aufbauspiel hat auch überhaupt nicht funktioniert. Also, das war für mich der Schlüssel im Spiel. Und ich denke, ihr seht das ziemlich ähnlich. Genau.
2: Hast du denn allgemein viel Druck und Pressing gesehen von Nürnberg? Weil ich habe so bemerkt, gesehen, dass sie schon einen Konter fahren wollten, haben sie geschafft, und dann ordentlich gemauert haben. Also ähm, passt das? dass der Gegner, also dass viel schlechter der Gegner nicht gut presst, weil, habe ich nicht so gesehen. Hast du das Pressing gesehen von denen?
1: Ich muss sagen, also so wie ich das wahrgenommen habe, das ist nicht immer offensichtlich, aber sehr viel von dem Pressing war Manndeckung und Räume zustellen. Zum Beispiel, wenn Haya den Ball hatte, was sehr oft der Fall war, also Haya war der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld, den hat man immer gesucht, wenn man den Angriff oder allgemein das Spiel aufbauen wollte, waren Dudziak und Kinsombi gestellt und dann wurde Druck ausgeübt. Also es war nicht so offensichtliches Pressing, wie be- beispielsweise Osnabrück das letzte Saison gemacht hat oder Heidenheim diese Saison. Aber es war für mich halt trotzdem hochintensives Raumpressing und Raum zu stellen und dann sehr viel Druck auf Haier ausüben. Also Haier war für mich da rauszustellen, der nicht, für mich kein gutes Spiel gemacht hat auch, aber da auch sehr sehr wenig Spielraum hatte.
2: Ja, verstehe. David, das Spiel auch gesehen. Ähm, ein paar von deinen Einschätzungen, wie du das Spiel gesehen hast, allgemein ist man und dann das Mittelfeld auch speziell.
0: Ja, also allgemein war es auf jeden Fall kein gutes Spiel von uns. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ich sehe es eigentlich ähnlich wie der Alex. Ähm, Haya hatte gestern einfach gar keine Räume, wo er den Ball hinspielen konnte. Meistens ging es dann zu Duziak und Duziak wurde in der Regel zugestellt oder gefoult. Also ist mir gestern auch aufgefallen, Duziak hat ganz schön viel abbekommen. Und ähm, es hat Tune ja auch gestern in der Pressekonferenz gesagt, äh, dadurch, dass Mohaya keine Räume hatte, äh, ging nach vorne eigentlich fast gar nichts. Also, ähm,
2: ja. Ja, es war sehr auffällig, dass das das Aufbauspiel also gar nicht vorhanden war. Wir hatten mal Glück über die Außen beim, beim 1-1 natürlich auch, dass er durchgebrochen äh, ist mal, Leibert und Jatta. Aber allgemein, wenn man mal ehrlich ist, es kam höchstens eine Handvoll geordneter Aufbauspiele und es reicht halt nicht. Ähm, wie kann man das, wenn ihr jetzt mal Trainer werdet, werd, gegen eine Mannschaft, die jetzt, wie Alex sagt, ähm, zustellt und in dem Fall auch presst, wie kann man das da, da brechen? Weil mit dem HSV, was sehr statisch gespielt hat, würde ich sagen, ähm, ist es so ein Problem, auch eine, eine Maßnahme gegen uns als Gegner jetzt, da mal das Spiel zu brechen einfach. Alex, hast du da eine... Plan Oder wie hast du da Hoffnung, dass es das besser wird?
1: Ehrlich gesagt ist das relativ schwer vorstellbar mit, dem, äh, mit der Spielweise, die wir jetzt haben, mit äh, hoher Linie und all dem auch. Was Zione sehr gerne macht, ist auf den Außen überladen mit Leibold und Jatta. Also dass Leibold komplett nach vorne rückt, was auch gegen Nürnberg öfter so war, aber halt gar nicht funktioniert hat dass Leibold den Außen einnimmt und Jatta nach innen rückt in den Platz neben Tirode mehr oder weniger in den Halbraum in den Linken. Das hat gegen Regensburg zum Beispiel sehr gut funktioniert. Da haben Leibold und Jatta sehr viele gute pasch abgespielt und das hat mir auch sehr gut gefallen mit Kinzombie im Strafraum dann. Gegen Nürnberg war es eher nicht so erfolgreich, weil Nürnberg halt auch mit Geis und mit Tom Kraus zwei sehr defensiv stabile Sechser hat, die da auch zur Not mal hinten einrücken können. Regensburg hatte einfach aufgemacht und wir sind durchgekommen. Was man dagegen machen kann, ist schwierig zu sagen. Und das ist halt grundsätzlich das Problem des HSVs, dass wir kein Mittel haben gegen eine tiefe Viererkette. Wir können halt ja. höchstens überladen und warten, was Thion auch macht, dass wir so eine Flanke mal zu Terrorde durchkommt oder einen Pass. Ansonsten halt und das, das machen wir auch. Also schwer zu sagen.
2: Ja. ja. Ich finde das, find das schwierig. Manche sind, sind, sind von rolle so abhängig, dass er, wenn der mal ausfällt, wir wirklich zusammenbrechen, wie ein Kartenhaus, ähm, weil die Tore macht halt fast nur er. Wir haben jetzt ein, paar, ein, paar, ein, paar, ein paar Schützen die Saison schon gehabt, aber rolle fällt halt immer da. Ich habe Angst, muss ich ehrlich sagen. Und wenn, wenn der mal ausfallen sollte, was natürlich keiner hofft und auch nicht beschenken wollen jetzt hier in diesem Podcast. Ähm, aber was passiert denn dann? Da, David, hast du dann, ähm, was macht man, wenn, wenn Terodde ausfällt und nach vorne geht immer auch nichts?
0: Ja, cool. ich finde, ähm, dass natürlich Terodde steht immer richtig. Also man hat irgendwie immer das Gefühl, wenn er im Strafraum steht, es wird immer gefährlich, egal wie der Ball kommt. Ähm, aber die Bälle kommen ja trotzdem erstmal äh, von anderen Spielern. Also die, die Qualität mhm. an, an Vorlagen ist auf jeden Fall schon mal da. Ich denke einfach nur, dass Terodde zum Beispiel im Vergleich zu einem Hinterseher halt einfach mit einer sehr hohen äh, Präsenz die Dinger macht. Und wenn jetzt ein Terodde ausfällt, wird es auf jeden Fall schwierig. Ich Hinterseher wird es äh, nicht machen. Äh, Bobby Wood glaube ich irgendwie auch nicht richtig dran. Also ich glaube deswegen ist auch die äh, Belastungssteuerung im Training bei ihm so anders im Vergleich zu den anderen, weil jeder weiß, wir brauchen Terodde. Aber ich finde trotzdem nicht, dass wir uns dafür irgendwie rechtfertigen müssen, sondern dafür haben wir ihn ja verpflichtet. Aber eine Alternative würde ja, uns auf jeden Fall ähm, ja, könnten wir auf jeden Fall gebrauchen.
2: Auf jeden Fall. Wenn man auf Twitter guckt, noch vor allem bei beim bei Dein Grind, ehrlich gesagt, ähm, ich kriege das nicht so oft mit, aber du anscheinend schon, diese Scheffler. Terrode-Thematik, weil ich folge einfach kein, kein Nürnbergen auf Nürnbergern auf, auf Twitter, ehrlich gesagt. Ähm, verständlich, ja. Das ist ein Clowns. Ähm, ist das so ein großes Thema? Weil Scheffler hat viel Torte gemacht, sechs, fünf oder so, keine Ahnung. Ähm, warum ist das so ein, so ein Ding, dass Scheffler Theorde irgendwie überbieten könnte in irgendeiner Weise? Hast du da irgendwie Insight? Ich weiß das überhaupt nicht.
0: Ähm. Um. Das haben auch nicht so viele äh, User auf Twitter gemacht, aber ich habe das einmal gesehen, ich glaube, das war nach dem Kiel-Spiel und mich hat es einfach so getriggert, dass wirklich äh, Simon Terodde mit Manuel Scheffler verglichen wird. Also, ist auch ein guter Spieler, keine Frage, aber Terodde ist einfach anderes Level und äh, der hat es über Jahre bei, bei äh, drei, vier Vereinen gezeigt und ich fand das einfach anmaßend und jetzt mache ich mich dementsprechend halt auch ein bisschen immer lustig drüber, aber Alles nicht so wild, aber ja, ich glaube, der Vergleich ist dann jetzt auch mit beendet. Äh, Teroda hat jetzt nach 15 Spielen 16 Tore, Manuel Schäffler 6. Also, ich glaube, das Ding ist gegessen.
2: Wie war denn allgemein für dich das das, 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 das Twitter-Experience nach dem 1:1? Du hast ja vorher ein bisschen Stress gemacht, ein bisschen gehatet. Hast du da was bekommen von Nürnberg-Fans? Oder als, als Replies, gibt gibts ruhig, weil es um,
0: nice ist. ich habe gar nichts bekommen. Um, es liegt wahrscheinlich daran, dass mich viele blockiert haben und ich viele blockiert habe. Also von daher, um, okay. ich habe keine persönlichen Nachrichten oder irgendwas in den Kommentaren gehabt. Ja, naja, okay. aber ich weiß nicht, hätte ich jetzt wahrscheinlich noch 50 Follower, dann wäre das wahrscheinlich mehr gewesen. Das ist halt so ein Twitter-Ding, ne? Was
2: meinst du, 50
0: Follower? Ja, umso mehr Follower du hast, umso weniger kommen die Leute dir dumm. Also das ist meine persönliche Erfahrung. Ich weiß Aha. nicht, ob das bei euch auch so ist, okay. aber ähm, über. ist bei mir irgendwie, ist mir schon also. aufgefallen. War früher anders.
2: Also ich also hätte noch, also noch keinen Hate bekommen auf, für meinen Takes auf Twitter. Kann sein, dass ich einfach nicht für andere Vereine in den Mund nehme. Du ähm, es auch anderen äh, Content. Zu wie <lacht> ja. Das kann auch sein, ja. Ähm, hast du was bekommen auf, auf Twitter? Wie in, in Nürnberg-Spiel? Du bist ja auch ruhig geblieben eigentlich für Hacking und Schweinsteiger und so. Alex, bei dir war auch nichts los, oder?
1: Bei mir war relativ wenig. Ich habe auch relativ wenig gegen Hacking geschossen im Vergleich zu anderen ja. Usern auf der Timeline. Also im Vergleich zu euch mhm. beiden auch. Zunächst mal nochmal zu der Sache mit Scheffler und Terode. Also ich habe da ja, ja auch einen ja. Tweet gemacht und ähm, es, ich finde, man kann sie durchaus vergleichen. Also ich finde, der Vergleich ist da, nur es... Scheffler halt mehr oder weniger ein Downgrade von Terodde. Also wäre zum Beispiel Terodde in Red Bull wäre Scheffler Club Mate oder so. Also, das ist wirklich, uh-huh. die erfüllen mehr oder weniger denselben Zweck, sind beide Targetman, die im Strafraum auf den Ball warten und einfach das Tor wollen und in guten Positionen stehen. Nur macht Scheffler halt alles ein Ticken schlechter als Terodde. Also die Raumbewegung und die Suche und all das und Stellungsspiel auch allgemein Tirolde auch besser an der Luft und einfach effektiver, ja. einfach der bessere Spieler im Gesamtpaket für mich. Da ist dazu nichts zu sagen. Schon.
2: Wenn wir mal zurückblicken auf die letzte Folge, wir haben das, wir, wir haben das schon ordentlich gejinxt, muss man, muss man schon sagen. Wir, wir haben David hat, glaube ich, 4-1 gesagt, Tom, ich glaube auch irgendwie 3-1, ich auch 3-1. Das, das lief nicht so. Also heute nachher, bei Ende der Folge, dürfen wir nicht das Osnabrück-Spiel und das ist schon mal, schon mal Fakt. Wenn wir aber das Spiel jetzt in, in, in Nürnberg gucken, ähm, für mich ganz das, das schwächste Glied, leider wieder äh, Sonny Kittel. Ähm, der wieder, obwohl er gegen Rings- nee, war Rings- Ringsburg jetzt das Spiel, genau, halbwegs ordentlich dabei war, teilweise, heute wieder völlig Fremdkörper. Wie, warum ist er so schwankend und lädt ist halt auch standardmäßig down auf dem Platz und wirkt auch unmotiviert und ähm, wie kann man das erklären, wäre eine Idee?
0: Also ich glaube, ähm, es war ja vor ein paar Wochen diese Sache, wo er auf Instagram sehr viel Hate bekommen hat, seine Leistungen sind ja auch schon seit Wochen nicht so ansprechend, gegen Karlsruhe es dann, finde ich, noch mal ein bisschen. Aber jetzt gegen Regensburg und Nürnberg war es ja auch nichts. Er hat ja auch dann seinen Instagram-Account deaktiviert. Also ich glaube, er beschäftigt sich schon mit der ganzen Sache. Und wenn du mal in so einem Leistungsloch bist und dann auch noch ständig Hate bekommst, ich meine, kritisieren darf man immer. Das gehört halt eben als Fußballer dazu. Aber ich glaube, das beschäftigt ihn schon. Und äh, Tune hat auch gestern in der PK nach dem Spiel gesagt, dass Sonny Kittel einfach mal wieder ein Erfolgserlebnis braucht. Er hat ja auch kurz vor Spielende, hätte er ja selber aufs Tor schießen können und hat dann ja, glaube ich, nochmal in die Mitte probiert zu spielen oder so. Hätte er den gemacht, wer weiß. Dann hätten wir vielleicht heute gar nicht darüber geredet, weil er halt ein Tor gemacht hat. Aber seine Leistungen in den letzten Wochen ja. sind auf jeden Fall nicht ansprechend.
2: Auch für dich war auch vom... 1-0 aus, aus Nürnbergs ähm, Wir waren im Strafraum, im Gegnern-Strafraum, Dutziak und Kittel spielen da irgendwie quasi auf Barca 9 prime berg irgendwie, wollen dann irgendwie das Hacke machen im Strafraum und dann kriegen wir den Konter. Kittel hätte einfach schießen können, meiner Meinung nach. Ähm, ist es ist auch so ein, so ein Ding des das, 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 das Zutrauens sich selber oder einfach zu verkopft und er will zu viel, ähm, äh, Alex, weil früher, muss ich sagen, hätte er einfach aufgeknallt, glaube ich. Und mittlerweile ist er eher so, ich denke mal nach, mach noch einen Haken und dann ist
1: er bald weg. Ja, also auf jeden Fall. Ich bin generell nicht so der Fan von Mentalitätsgelaber oder so, aber das ist halt ganz klar so, dass er an äh, Selbstvertrauen verliert und auch generell nicht mehr, wenn man auf den Kittel der Hinrunde 1920 zurückblickt. Also das ist ja ein komplett anderer Spieler auch. Das ist einfach, hm. hat sich grundlegend geändert. Gar nicht von der Spielweise her, deshalb es muss halt das Selbstvertrauen sein. Es kann natürlich auch, was mir so aufgefallen ist, sein, dass er nicht damit zufrieden ist, nicht mal mit Tim Leibold auf derselben Seite zu sein. Also das hat ihm extrem gelegen. Ich fand auch gegen Heidenheim war das ein ganz okayes Spiel von ihm. Da war er noch einer der Besseren bei uns, trotz der Niederlage. Hat zusammen mit Tim Leibold auf links gespielt und hat auch ein Tor geschossen, wenn ich mich recht erinnere. Also das war eines seiner besseren Spiele aus dieser Saison auf jeden Fall. Jetzt auf rechts mit Wagnumann, der viel seltener mal einen Tim-Leibold-mäßigen Run nach vorne macht oder gar nicht so, wie Tim Leibold spielt. Mit Janmera würde das vielleicht noch besser funktionieren, aber das ist ein anderes Thema. Das kann auch sein, dass das irgendwie mhm. einen Effekt auf ihn hat, weil mit Leibold das war schon ein ziemlich gutes Duo.
2: Stimmt, das war Hacking in der ersten, in der Hinrunde der Saison der Hacking, war das ja quasi ein Go-To- im Leibold und genau, im Kittel. es genau. wurde, wurde jetzt quasi gebrochen im, im für Jatta quasi, weil der jetzt auch mit Leibold spielt, was auch meistens okay klappt. manches ähm, war es wert, die, die Kittel-Leibold-Kombi ähm, aufzubrechen oder hätte man das vielleicht lassen können?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob man es hätte lassen können, ich finde jetzt, so wie Jatta jetzt auf links spielt, das ist fast schon ein Muss, dass er startet. Also Credit zu Kittel, wie er in der Hinrunde 1920 gespielt hat. Aber das ist halt auch eine andere Saison. Und unabhängig davon, ob du jetzt auf links oder auf rechts spielst, das rechtfertigt halt nicht die Leistung. Und Jatta spielt den besten Fußball, den ich von ihm seit langem gesehen habe. Und auch den besten Fußball der Mannschaft. Also er ist für mich der Spieler, der in den letzten drei, vier Spielen komplettes Standout war, also von den Leistungen her immer top, zusammen mit vielleicht Ambrosius oder eventuell Leibold, der auch einen Schritt nach vorne gemacht hat. Aber Jatta ist für mich einfach so viel stärker als Kittel, dass ich keinen Grund sehe, jetzt gerade Kittel auf links zu spielen. Dann würde ich lieber einen Narei ja. auf, auf rechts nehmen.
0: Wenn man sagen muss, also gestern die erste halbe Stunde hatte Jatta schon sehr viele Ballverluste. Gestern, äh, ich denke mal, das war auch die ganze Berichterstattung, da war natürlich von beeinflusst. Aber gestern, die erste halbe Stunde, kam auch nicht viel von ihm. Also, wenn ich da an die ganzen Ballverluste denke, aber gut, das steht ihm wahrscheinlich auch irgendwie zu. Er hat sich ja im im Laufe des Spiels dann auch gesteigert. Aber es war gestern einfach äh, von der ganzen Mannschaft kein gutes Spiel. Äh, Der Beste war gestern meiner Meinung nach wirklich Ambrosius. Der hat uns ja. zehnmal den Arsch gerettet, ja. sonst hätten wir das Spiel auch verloren. Ich bin auch ehrlich, ich kann, wir müssen mit dem 1-1 zufrieden sein. Nürnberg hat uns äh, gefühlt zehnmal ausgekondert, hätten auch auf jeden Fall mit Glück gewinnen können. Natürlich hätten wir auch noch eins, zwei Tore schießen können, aber man muss eigentlich mit dem Ergebnis wirklich zufrieden sein, der Leistung entsprechend.
2: Ja, ja finde ich auch. Wenn wir reden über die Abwehr... Ambrosius war sehr gut, sind wir alle einig. Ähm, wenn wir dann rübergehen zu, zu Wagnermann, auch mit Kittelkombi. Dann ähm, Jamara fällt noch aus, ein paar Wochen. Ich weiß nicht, wie lange. David, hast du deine Zahl?
0: Äh, er noch? ist ja, glaube ich, schon wieder äh, individuell am trainieren. Ich glaube, so lange ist es gar nicht mehr. Vielleicht zwei, drei Wochen. Ich weiß nicht. Bei, bei Jazula, der hat ja, glaube ich, dieselbe Verletzung sogar oder eine ähnliche. Der macht ja noch gar nichts.
2: Ja. Ja. Gut. Es sind aber auch, auch vier Spiele, die jetzt kommen. Wir haben, besten, wir haben Montag ein Spiel in Osnabrück und dann kommen noch drei Spiele in zwölf in Tagen oder so. Das heißt, ihr werden noch ein paar Spiele fehlen, können wir so sagen. Das heißt, Wagnermann wird noch spielen. Ähm, die Leistung war wieder nicht gut, können wir, glaube ich, wieder so sagen. Ähm, leider. Und die Abwehr ja, konnte anfällig, wie immer. Aber wenn wir gucken auf Wagnermann, Es ähm, reicht nicht, oder? Ganz ehrlich? Alex, Davies ich hab das gewählt? Wäre
1: Wäre Canmerah fit, dann würde Wagnermann 100%ig nicht in der Startelf stehen. Und da sieht man auch, dass es leistungstechnisch einfach nicht gut genug ist für die erste Elf eigentlich. Also, ja. wie gesagt, das sage ich auch immer wieder, Narei und Canmerah, wie die beiden zusammengespielt haben, das ist halt unsere beste rechte Seite. Und da auch nochmal zurückzuführen auf Kittel. Würde Canmerah äh, wieder spielen, dann würde Narei wahrscheinlich auch auf rechts nach einer Weile eingesetzt werden. Es ist halt sehr schwierig zu sagen, Wagnermann ist jung, er macht mal Fehler. Also ich finde es auch nicht gut, so überkritisch zu sein und einfach auf Twitter so brainless zu flamen einfach. Das kann ich nicht supporten. Mhm. Also stehe ich gar nicht hinter. hinter. Aber Kritik ist auf jeden Fall angebracht und ich nehme an, Tune wird sich auch mal mit Wagnermann zusammensetzen und da vielleicht mal ein Gespräch führen. Und ja, ihr beiden habt das ja auch so gesehen. Also wir haben alle gesagt, Wagnermann ist eigentlich nicht so am Performen, wie man das von ihm kennt oder erwartet, also, naja.
2: Meint ihr nicht, dass das ähm, Wagnermann und vielleicht mit, mit Narei eine Idee wäre, vorne mal, weil Kitty hat immer gespielt jetzt, mit, ähm, mit Wagnermann, Narei, aber glaube ich doch nicht so oft, oder? es das schon mal? Die beiden als Kombi?
1: Ziemlich sicher, ja, aber definitiv nicht so oft, also kann mich auch nicht an eine ja. außergewöhnliche Leistung von den beiden erinnern, also von vielleicht mal in einem Spiel. Oder weißt du was anderes, damit? Ja.
0: ich finde auch, man, man könnte zum Beispiel äh, Sonny Kittel mal wieder im Zentrum einsetzen. Dann hätte man zum Beispiel auch auf äh, Rechtsplatz für Naray zum Beispiel. Und äh, Sonny Kittel hat ja eigentlich auch die Technik und ist kreativ. Und vielleicht sucht er in der, im Zentrum dann einfach auch mal wieder mehr den Abschluss. Ich bin eigentlich wirklich ein Fan von Sonny Kittel, also ich mag ihn eigentlich. Aber in den letzten Wochen klappt es halt einfach nicht so. Und wenn man ihn mal im Zentrum einsetzen würde, wäre vielleicht auf den Flügeln auch wieder Tempo mit Yatanarei. Also könnte schon meiner Meinung nach passen.
1: Ist eine interessante Idee. Wen würdest du rausnehmen für Kittel?
0: Ähm... Genau. Ich denke tatsächlich auch, wenn ich sein größter Bef- Befürworter bin, ich glaube, ich würde Zombie äh, rausnehmen. Und ich glaube, so würde Tune auch denken.
2: Also, du wirst dann Dütziak und Zettel- er- Kettel spielen lassen? Ja, ist natürlich Doppel- sehr A- offensiv, äh,
0: muss man ehrlich sagen. Äh, aber gut, äh, wenn wir mehr Tor als der Gegner schießen, reicht ja, ne? <lacht>
1: Ich glaube, dass das kleine Problem, wenn wir das machen würden, aber das haben wir auch mit Zombie schon, ist, dass die Viererkette und Tirode einfach im gegnerischen Drittel campen und die, die unsere Viererkette mehr oder weniger auf der Halblinie steht, also auf der ähm, Mittlinie, und Haya einfach dazwischen steht, also das komplette Bindeglied ist. Ich weiß nicht, ob das so funktionieren würde. Kittle und Zombie sind ein sehr ähnlicher Spielertyp, also die beiden würde ich auch nicht zusammenspielen lassen. Wenn ich da jemanden rausnehmen würde, dann auf jeden Fall King Zombie. da bin ich komplett bei dir, David. Aber weiß nicht, ob Kittel da so viel anders machen würde.
2: Hätte auch Angst, dass es ein bisschen zu, na, zu, zu leicht mhm. wäre, zu überspielen. Weil die beide einfach physisch keine Präsenz haben. Und Kittel, Kittel sowieso nicht. Ähm, dass wir da einfach das Loch, was wir eh schon haben, und versucht haben, mit Kinzombie zu stopfen, das noch ein bisschen größer aufreißen und noch weiter einreißen. Ich glaube, glaube, Kittel und Luziak an sich, technisch, könnten gut harmonieren, obwohl die ähnlich spielen. Aber es würde dann sehr zu zu Nachteilen der Defensivleistung kommen. Wenn wir nur Haier hinstellen als äh, Abräumer vor der der Viererkette, wird er auch ziemlich schnell überrannt. Und Jasuda sowieso. Ähm, Deswegen, ähm, die Idee macht schon Sinn. Ich glaube aber nicht, dass das Tune jemals machen wird. Das sehe ich nicht. Ähm, Wenn wir was Besseres Bereden wollen mal. Vom Spiel, morgens kam der Vertrag, Vertragsnews von Ambosius rein. Haben sie alle darüber gefreut. Ähm, habt ihr sich ähm, auch darüber gefreut, oder? Über den langen Vertrag jetzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Vieles da auch nicht zu sagen. Also, ich glaube, jeder auf Twitter hat sich irgendwie drüber gefreut. Hat man auch gesehen auf der Timeline und ist eine sehr gute Vertragsverlängerung, habe auch gehört, dass viele über das Gehalt ein bisschen überrascht sind. Wir hatten auch im Vorfeld eine kleine Diskussion intern und haben ja. grob eine Schätzung gemacht, wie das Gehalt wo liegen wird. Also ich kann mich daran erinnern, dass Kevin und David sich leicht verschätzt haben ja. nach unten und ich fast genau drauf war. Also ist ja, jetzt stimmt. natürlich kein Flex, aber ist halt... So war für mich zu erwarten, nachdem Jatta da im ähnlichen Bereich war. Ich glaube, das war bei etwa 450.000 im Jahr oder sowas Also Grob und ja. Ambrosus ist halt für uns mehr oder weniger die Zukunft in der Verteidigung, das, was Van Drongelen im letzten oder auch in den letzten beiden Jahren fast in der, in, in der Fanbase so gesehen wurde. Also ist auch ein Hamburger Jugend. Das heißt, wir können ordentlich die Werbemarketing Schiene fahren. Also ja.
2: <lacht> ähm, was sind die, sind die Zahlen da? Was da, Hast du da Zahlen Liga, ähm, ich gar nicht mitbekommen. In der zweiten Liga
0: gestaffelt, glaube ich, 650.000 und in der ersten Liga bis zu 1,2 ja. Millionen je nach Einsätzen. Also, ich. Ich, okay. ich fand ich auch. Also, ja. ich sehe es auch ein bisschen kritisch. Also, er spielt auf jeden Fall guten Fußball und ähm, ist absoluter Leistungsträger, keine Frage. Aber. Ähm, er hatte ja vor einem Jahr glaube ich oder zwei Jahren den Kreuzbandriss und ähm, mhm. man, man, man hat ja eigentlich schon gedacht, er, er ist jetzt im Sommer, also in dem vergangenen Sommer weg und dann hat er ja nochmal das letzte Spiel gegen Sandhausen gemacht und war ja da wirklich ein, ein Lichtblick ja. <lacht> bei einem 0-5, wenn man davon reden kann hm. Und oder war es 0-5, ich glaube schon, oder?
2: Ja, ja ähm,
0: und dann hat er ja in der Vorbereitung wirklich eine ordentliche Vorbereitung gespielt. Da habe ich jetzt auch noch nicht gedacht, dass er wirklich so durchstarten wird. Aber Tune hat ja dann auf ihn äh, gesetzt und er hat sich das ja auch wirklich verdient, diese Vertragsverlängerung. Aber 1,2 Millionen in der ersten Liga ist schon ein Wort dafür, dass er eigentlich fast weg war.
2: Auf jeden Fall. Hat, hat man nicht mal eine... Grenze im Verein festgelegt, wie die verdienen dürfen, irgendwie 600.000 oder so. Mir war da irgendwie was und ich dachte, als wir eine Gruppe überredet haben, wie viel die Leute verdienen, dachte ich immer, die verdienen viel weniger, weil sie es einfach nicht leisten können. Ist die noch aktiv oder ist sie wieder verworfen worden wegen... Gute Frage.
1: Ich habe ehrlich davon nicht so viel mitgekriegt, also dass sie verworfen wurde. Kann sein, dass ich die News verfasst habe, aber die Reaktionen von euch haben mir jetzt auch gesagt, ja. dass ihr da nicht mit gerechnet hätte. Oder vor allem David auch hat da sehr viel Erstaunen gezeigt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja auch der Meinung, m- dass wir immer noch bei dem 600.000 äh, Limit sind. Aber gut, äh, man weiß auch nicht, ob mhm. das das Maximum ist nach Einsätzen. Ich habe ja auch, ich glaube, die Bildzeitung hat das berichtet dass der Vertrag ja auch nach äh, Einsätzen läuft. Vielleicht hat er ja auch ein viel be- äh, wenigeres Grundgehalt und steigert sich einfach je nachdem, wie viel er spielt. Also man weiß es nicht.
2: Ja, Schwierig. Also allgemein Gehälter, weil es ist ja nicht unser Geld, könnte es eigentlich egal sein. Man hat, 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 hat im Kopf immer ähm, die Finanzen des Vereins im Kopf, ob das irgendwie okay ist. Ähm, ich denke mal, die verantwortlich, wenn sie was mehr gedacht haben, ähm, aber es ist schon schwierig. Vor allem der ist auch so jung noch, der wird das hier noch steigern wollen im, im Gehalt. Wenn das bei uns nicht geht irgendwann, wird es woanders sein. Ähm, ja, schwierig. Genau. Genau. Ähm, wir haben jetzt das Nürnberg-Spiel fast, fast abgehakt. Ähm, habt ihr noch irgendwelche Gedanken zum Spiel, die ihr noch loswerden wollt? Irgendwas? Ach ja, habe ich noch. Ähm, ein junger Mann namens Winsheimer hat wieder nicht gespielt. Ähm, habt ihr da Angst, dass er wieder abfällt jetzt, weil er nicht spielt? Oder wie seht ihr den? die Saison so mit, dem, mit dem jungen Mann?
0: Ja, schwieriges Thema, würde ich sagen. Er hat ja am Anfang der Saison richtig geliefert. Und dann wurde er ja irgendwie so aus dem hm. Nichts rausrotiert. Dann hat er äh, nur noch Kurzeinsätze gehabt. Und jetzt spielt er ja gefühlt gar nichts mehr. Also ich glaube, er wurde ja gestern auch eingewechselt, wenn mich nicht alles täuscht, aber auch erst recht spät, ja in der 80. Minute. Ja. Genau. Und er hat ja am Anfang wirklich geliefert, muss man ehrlich sagen. Also ist ja nicht so, dass, dass ähm, es gar nicht mit ihm funktioniert hat. Er, er hat wirklich gut gespielt. Ich, ich denke auch, das habe ich vorhin beim Thema Terodde ganz vergessen, ich finde, wenn Terodde mal ausfäll- ausfallen sollte, könnte äh, Winzheim auf jeden Fall auch für ihn spielen. Den, weil er ist ja eigentlich Stürmer. Mhm. Und bei uns kommt er mehr auf dem Flügel oder auf der Zähne im Einsatz, aber ähm, er ist ja auch Stürmer. Ich weiß auch nicht, warum Tune jetzt auf einmal nicht mehr so Bock auf ihn hat, aber diese ganze Jatta-Thematik hat auch viel in unserem Spiel verändert, finde ich. Es war viel von diesem Jatta-Wechsel abhängig.
1: Das stimmt tatsächlich. Also Jatta... Wenn wir das Spiel vor Jatta betrachten, wir haben auch ganz andere Formationen gespielt. Und seitdem Jatta richtig performt, sind wir mehr oder weniger bei demselben System geblieben, also beim 4-1-4-1. Ich weiß nicht genau, wie ihr das seht, aber ich finde, Winsheimer ist viel mehr ein Mittelstürmer als ein Flügelspieler ja, sehe ich auch. von seinem Spielerverhalten. Also ist jetzt keine gute Idee, meiner Meinung nach, direkt zu einem äh, 4-4-2 zu gehen oder so wenn das System gerade so in Anführungszeichen gut läuft. Also wir haben noch kein Spiel damit verloren in den letzten beiden, aber könnte ja noch kommen, aber ist halt schwierig für Winzheimer jetzt mit Terodde hat er einen vor der Brust, der eigentlich nicht rauszunehmen ist, also das können wir nicht machen. Mit Kittel auf Außen würde ich mich auch ein bisschen aufregen an Winzheimer Stelle, dass er da nicht zum Einsatz kommt, aber da hat Jone wahrscheinlich einen anderen Plan und ist halt eine allgemeine schwierige Situation für ihn, meiner Meinung nach. Aber ich denke, er wird seine Einsätze noch bekommen, mit Sicherheit.
2: Denke ich auch. Wenn wir reden über das nächste Spiel, über Osnabrück und auch mit Mittelfeld, haben wir auch überredet, Onana wird vielleicht fit sein, von aus, dass er wieder dabei sein wird. Ähm, wie wird ihr das bitte wieder aufstellen jetzt? Wird dir ja wahrscheinlich gesetzt? Ähm, Kinzombi Zombie ist denn da? Haya, Onana, wie habt ihr da? Genau, auf, auf Zettel. Ähm, also Gladys. für
0: mich muss ich ehrlich sagen, mir hat Haya als Innenverteidiger viel besser gefallen. Same. Er persönlich sieht es ja auch so, er hat auch gerne okay. Spiel vor sich. Ähm, ich verstehe Tune, äh, die Innenverteidigung im Endeffekt funktioniert mit Leistner Ambrosius. Wie man da wechseln soll, ist schwierig. Aber Haya gefällt mir auf jeden Fall in der Innenverteidigung deutlich besser. Deshalb ähm, ja, würde ich am liebsten eigentlich Haya in der Innenverteidigung sehen und auf der 6 Onana. Nana.
1: Okay. Ich sehe das ziemlich ähnlich. Um, ich sehe Haya eher in der Innenverteidigung. Ich hätte Onana gerne wieder im Mittelfeld. Gegen Nürnberg habe ich fast schon Jasula vermisst. So wenig Körperlichkeit war da im, im Mittelfeld. Also hm. da auf jeden Fall mit Onana wieder einen bringen, der mal einen Zweikampf gewinnen kann. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir ja. wieder auf die Dreierkette umstellen. Also das wäre für mich auch eine Option. Mhm. Haya ist ja relativ wenig eingerückt gegen Nürnberg. Also das ist ja mehr statisch auf der 6 geblieben, aber könnte mir da auch wieder vorstellen, dass man einrückt mit Onana oder halt auch mit Haya und dass Leibold dann mehr nach vorne geht. könnte mir vorstellen zum Beispiel, dass Leibold und Jatta Aha. die Außen bilden und wir wieder zum 3-5-2 oder was auch immer zurückgehen und dann mit Windsheimer in der Spitze, also das war ein Vorschlag, aber im Endeffekt glaube ich, dass wir mit derselben Startelf wieder gegen Osterbrück gehen werden, also irgendwie. Oder wie seht ihr das? Denkt ihr, da, da wird es mhm. große Änderungen geben? Ich
0: glaube schon. Ich glaube, äh, Tune hat sich zwar auf der Pressekonferenz schon. ja ähm, recht, sage ich mal, freundlich gegeben, aber ich glaube schon, da, würden, da werden zwei, drei Wechsel stattfinden. Also wenn Onana fit ist, denke ich schon, dass er zurückkommt. Gut, muss man schauen, was man dann mit Haya macht. Der wird safe nicht auf der Bank landen. Und ich habe irgendwie im Gefühl, Zombie wird im nächsten Spiel auch draußen sitzen. Kittel eventuell auch.
1: Oh, ich, ich habe ja vergessen, dass nächste Woche englische Wochen sind. Also kann sein, dass doch nicht die, dieselbe start wiederkommt. Also wenn wir rotieren müssen, dann werden wir auch rotieren. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass es untereinander kommt.
0: Ich muss ja auch noch dazu sagen, ähm, es verdichtet sich jetzt ja immer mehr, äh, immer mehr italienische Medien berichten jetzt, dass der Oliva-Wechsel fix ist. Man wird natürlich dann sehen, wenn es wirklich so kommt, ähm, dann haben wir ja auch einen neuen Sechser, wie dann in den nächsten, vor allem in der englischen Woche, ähm, ob er dann auch rein rotiert. Ich meine, er, wenn er für ein halbes Jahr erstmal kommt, dann würde er, denke ich, auch spielen, sonst würden wir ihn ja nicht ausleihen. Ähm, und Da muss man dann natürlich auch schauen, ja. wie die Aufstellung aussieht.
2: Stimmt. Osnabrück ist in, in ein paar Tagen, obwohl wir, in, in, Nächsten Montag, also ein bisschen Zeit bis dahin, können alle wieder fit werden. Das heißt, wir werden alle fit sein, die fit sein können. Würdest du denn Kittel und Kinder spielen lassen oder würdest du denn vielleicht Windheimer oder eine Reihe und dann spielen lassen?
0: Ähm, ja, Darüber ich, ich würde definitiv mal eine auf rechts außen probieren, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, Tune äh, Windheimer auf rechts außen eine Chance gibt. Und ähm, ja, Kittel und mhm. Zombie, da bin ich mir unschlüssig. Also. Einer von beiden rotiert auf jeden Fall im nächsten Spiel raus, da bin ich mir so sicher.
2: Und danach sowieso. Dann haben wir nämlich vier Spiele in 14 Tagen. Da muss sowieso was gemacht werden. Ja. Auch im Mittelfeld sowieso. Ich bin, ich bin gespannt, was, was Tunes Taktik da, da sein wird. Ähm, ich denke mal, die Abwehr mit, mit Leisner und Ambrosius wird so gelassen erstmal. Also die beiden werden spielen. Ich denke mal nicht, dass der da so viel rotieren wird, wenn er nicht muss. Oder wie die, ich, das da, äh, Alex? Hast du
1: da Befürchtung gar nicht so sagen. Ich weiß gar nicht, ob Leisner die vier Spiele ganz durchziehen kann. Ich glaube auch, dass er gegen Osnabrück in der Startelf stehen wird, aber weiß nicht. Also Ich könnte mir auch vorstellen, dass mindestens in einem der Spiele ein Haier mal in die Innenverteidigung rotiert oder ähnliches. Für Belastungssteuerung auch. Mhm.
2: Ja. Und by the way, Thema, Thema Leisner. Habt ihr sicherlich ja auch gesehen gestern auf Twitter? <lacht> ja wie den HSV-Arena, diesen netten, netten Mann, den HSV-Arena, ähm, auflaufen lassen hat. Ähm, das, war, das war schon cool. Also ich, ich finde ich es eh gut, wenn Spieler mal ja. ein bisschen äh, zurückspucken äh, quasi, wenn, weil der HSV-Arena, wenn wir ehrlich sind, ihr, den ihr kennt, weiß es einfach ein Hetzer ist und nur am, am Haten ist, egal was passiert. Der, der hat gesagt zum Kontext, ähm, dass der HSV ohne Tirotte... Abstiegskam- ähm, Absteigen, Abstiegskandidat, Abstiegskampf spielen würde und er und alles abfeiern würden, blind und nicht hinterfragen würden. Und er hat Leistner geschrieben, dass er mit seiner, er hat jemand hat über den Wortlaut im Kopf mit seiner negativen Einstellung hat jemanden nach, genau nachnerven soll oder genau jemand sowas. anderen
0: auf den Sack also mit seinen negativen Einstellungen. Ich habe dann auch ah, mal auf äh, Leistners Profil geschaut gut. und er hat ja schon nach dem Karlsruhe-Spiel eine Diskussion mit der HSV Arena, dem Typ, und ähm, da hat der Leistner auch schon ja. gemeint, äh, wir müssen uns nicht für einen Sieg entschuldigen, egal wie der zustande kommt. Und da hat er ja auch völlig recht. Er hat ja auch in einem Interview, ich glaube in der HSV Live ja. war das, äh, gesagt, wenn man äh, regelmäßig mit äh, Leuten auf Twitter, Instagram in Kontakt äh, geht, also auch die Leute bewusst mit ihnen kommuniziert, dann verhalten die sich in der Regel auch ganz anders, den Spielern gegenüber in sozialen Medien, als äh, Leute, die einfach nur ihr Bild nach dem Sieg posten oder, und nach einer Niederlage für alles gehatet werden. Und da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ja.
2: Also du meinst ein bisschen nahbarer sein wie ja, dass sie dann ein bisschen mehr Respekt ja, haben, meinst du? Ja, erstens das.
0: Ähm, oder meinst weil er? Für, Du merkst einfach dann, oft ist siehst du ja die Fußballer nur im Fernseher und es ist irgendwie für dich alles nicht greifbar, aber wenn du mal so einen Kommentar von jemandem bekommst oder mal, ja. keine Ahnung, Like oder sowas, dann, ähm, ich weiß nicht, dass ich finde schon, dass es mit, mit einem Fan was macht, positiv wie auch negativ. Ich meine jetzt gestern, das war natürlich ein Negativbeispiel und den ja. Typ kann eh keine ernst nehmen. Aber True. ich finde auch, dass auf jeden Fall äh, ja. Fußballer definitiv mal ab und zu mal irgendwie einen Kommentar da lassen sollten. Natürlich nicht bei jedem, das geht auch nicht. Aber man muss sich nicht alles gefallen lassen. Aber man kann sich auch zum Beispiel mal über positive Nachrichten bedanken. Das machen ja auch viele. Also.
1: Ja, Leisten antwortet ja auf fast jede Instagram-DM. Da gibt es ja tausende von Screenshots auf HSV-Twitter, die da mal freundliche Grüße lassen. Ja. ja. Echt?
2: Habe ich mal geschrieben mit dem, schon mal privat, mit, mit dem Toni? Äh, als er ich mal?
0: wurde, da hat ähm, äh, Finch-Assozial, ich weiß nicht, ob das euch was sagt, ja, Krass. der hatte ja, ja der, Rapper, ne? der ist ja auch ein großer Toni Leistner-Fan Vega ja. Union Berlin und hat er ja dann auch irgendwas geschrieben, äh, yeah, der Sachsenkrieger rockt Hamburg zum Aufstieg und dann habe ich ja einen Screenshot davon gemacht und hat, äh, hat Toni Leistner äh, ja dann auch äh, auf Twitter ein Like gegeben und also das ist also seid der praktisch beste Freund? Ja, fast. Also, wir haben uns auch schon zum Kaffee verabredet und.
1: Top. Richtig Grüße so aus. Ich,
0: ich finde schon, dass äh, wenn auch irgendwie, ich, ich würde nicht sagen, dass Toni Leist ein Idol von mir wäre, aber wenn man Fan von einem Verein ist und die Spieler treten irgendwie in einen mit, mit einem in Kontakt oder sehen, okay, der, der, der hat da irgendwas über einen geschrieben und dann, dann freut es einen auf jeden Fall, finde ich schon. Safe. Hm.
2: Habt ihr allgemein mal mit 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 Spielern, egal HSV oder nicht, äh, sagen, Kontakt gehabt auf, auf Social Media?
1: Die HSV, mehr als also allgemein die HSV-Spieler, like. vor allem auf Twitter ist da Comedian Präsenz. Da hat es mich umso mehr gefreut, dass Leistner jetzt ein bisschen aktiver am Grinden ja. ist. Aber ja, auf Instagram hm. habe ich einmal mit Vandrongen Kontakt gehabt, weil ich wissen wollte, woher er eins von seinen Compilations hat, also von welchem YouTube Channel, aber das war's auch. Und da habe ich keine Antwort drauf gekriegt, Nee, ich wurde, ich wurde geehrt. Leider. Gar nicht.
2: Schade. Du, David, hast du, du hast schon mal geschrieben mit Leuten. Das höre ich bei dir schon mal wieder. Mit Screenshots von Instagram, Du hast auch schon viel. Ähm, ja, mit HSV-Spielen. mit Leuten, oder? Nicht
0: so. Ich habe irgendwie mal, keine Ahnung, nach einem guten Spiel irgendwie mal eine Nachricht und dann schreibt einer Danke zurück. Aber das ist ja keine richtig, richtige Kommunikation. Aber ja, so ab und zu mal. Aber irgendwie so richtig ein Gespräch hat. Ich bin noch kein
2: HSV-Spieler. Ich glaube, es war, glaube ich, Tom, der ist ja nicht da, aber der hat natürlich mal ja. den Amici mhm. geschrieben, als als der Wechsel bevorstand, äh, dass, dass, ich glaube, irgendwie wortlautmäßig ja. ja, HSV-Fans glauben an ihn oder sowas. Der hat auch verantwortet, ge- glaube ich. Das war auch cool. Ich finde es auch wichtig, weil ich habe immer das Gefühl, dass vor allem, wenn junge Spieler zum HSV kommen und dann nicht zum Einsatz kommen, dass die auch nicht glauben, dass die Fans die irgendwie wahrnehmen. Und ähm, ich finde das cool, wenn, er, wenn man weiß, dass er weiß, dass die Fans zumindest dann denken, dass er auch noch da ist. Vielleicht, vielleicht, vielleicht hat er irgendwas gebracht, vielleicht in der Zukunft für. Ähm, also by the way, Amici, wo wir drüber reden gerade. Der Wechsel ist immer, immer noch nicht äh, oh, ja. da. Also, Westrom war, glaube ich, oder England-Verein. Swansea ähm, war im Gespräch. Das kam jetzt nicht. Er ist wieder in Hamburg, in Quarantäne, jetzt hier, wieder in der Stadt. Es, es wird schwierig, den noch loszuwerden für ein halbes Jahr, oder? Loswerden, werden, Anführungszeichen, weil wir können auch gerne behalten, aber... Ich glaube nicht, dass das wir ihn besser, ja?
1: jetzt noch behalten können, nachdem wir hinter sehr für ihn einen Kader genommen haben, der bei uns gar keine Rolle mehr spielt. Also ich finde, die Situation für ihn ist allgemein schwierig. Es ist, Wir haben keinen richtigen Abnehmer jetzt, wo ja. das Swansea, die Swansea-Story nicht mehr so heiß ist. Also ich würde ihn sehr gerne ausleihen. Auch am besten ohne Kaufoption, weil ich immer noch denke, dass er eigentlich ziemlich viel Talent hat, aber weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob er für den deutschen, also für den Bundesliga-Fußball gemacht ist, allgemein. Das sind alles Dinge, die man sehen muss, ja.
2: Würde ihn würde lieber in der zweiten Liga sehen oder dritten Liga, vielleicht sogar wie, wie David damals, also Jonas, Jonas David, ähm, oder äh, lieber find- England in sein gewohntes Umfeld? Weil, wenn, 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 wenn man sieht, in, in Arsenal, das hat er gespielt in der zweiten, in der zweiten Mannschaft, das kennt er alles, ob es vielleicht besser wäre in der, in der zweiten deutschen Liga Fuß zu fassen. Ich würde in tatsächlich in der, auch in der zweiten Liga also, ausleihen,
1: ich- also ähnlich wie bei Opoku allgemein, um sich an den Fußball zu gewöhnen, also eine Laie nach England wird mir signalisieren, mhm. dass er bei uns keine Rolle mehr spielt, also auch langfristig nicht und dass er halt zurück nach England auf Dauer gehen soll, ist halt für mich schwierig, wenn wir da wirklich noch was draus machen wollen, dann würde ich ihn auch zu einem Verein wie Sandhausen oder Regensburg oder vielleicht sogar Würzburg, auch wenn das vielleicht schon ein bisschen zu niedrig gegriffen wäre. Aber auf jeden Fall zu einem der Zweitligisten im unteren, mhm. unteren mittleren Drittel Line. Also wäre da auf jeden Fall dafür. Ich. Das stimmt. Ja, also ähm, ich, ich okay.
0: persönlich ich das glaube, wenn eher nicht zweieinhalb Millionen gekostet hätte, wäre safe schon verkauft worden. Aber dadurch, dass man da irgendwie auch ein bisschen unter Druck steht, wird halt nach einer Laie gesucht. Ich denke, wir werden auch einen Verein finden. Ich habe ja auch gelesen, Vereine aus Dänemark und Belgien sind auch interessiert. Also da da, da werden wir bestimmt einen Verein finden. Sehr gut. Ich meine, Dänemark ist ja zum Beispiel auch sehr physisch die Liga. Da könnte er sich natürlich auch ein bisschen dran gewöhnen. Und England, ich weiß auch nicht, auf der einen Seite sage ich, gut, da hat er ein bisschen Heimatgefühl, ähm, da da spielt er auf hohem Niveau, aber England ist halt trotzdem anderer Fußball als in Deutschland. Und ob das ihm wirklich helfen würde, wenn wir langfristig auf ihn setzen äh, wollen, weiß ich nicht. Ich persönlich glaube, selbst wenn wenn er verliehen wird, bei uns startet er nicht mal durch. Ich sag mir einfach mein Gefühl. Ich kann, ich, ich irre mich gerne. Äh, mich würde es freuen, wenn es klappen würde. Aber ich persönlich, ich glaube nicht, dass er nochmal bei uns groß funktionieren wird.
1: Ja, es ist einerseits schwer zu sagen, aber man muss auch an der Stelle ganz kurz bedenken, dass Ambrosus auch sehr lange ge- gebraucht hat und jetzt komplett einschlägt. Also ist halt für mich ein bisschen zu früh gesagt, obwohl ich komplett die Bedenken verstehen kann, aber. Er ist halt auch erst 19 Jahre alt, also mal schauen. Hm.
2: Stichwort Davids Gefühl. Ähm, ich habe gesehen, dass du gestern hm. in einer leichten Panik am Tweeten warst beim Spiel, dass wir noch verlieren, das 2-1 in der Minute. Da habe ich dich jetzt mal geblockt für ein paar Minuten, weil ich dachte, das, das, das kann ich nicht ertragen jetzt. Wenn du, das, wenn du immer so abdrehst, mit, mit du noch ein Gegentor in der letzten Sekunde, dann kriegst du selber eine Panik und dann fangst du weinst, zu Hause fast. Das, das kann dich nicht gut heißen, sowas. Und wenn dein Gefühl so gut ist wie gestern beim 2-1, was nicht gekommen ist, wie <lacht> bei Amici, bin ich eigentlich ja. ziemlich, ziemlich super sicher, dass er noch Burns durch, durch, durchstarten kann. Ähm, also ich hoffe persönlich auch, dass wir ihn in der zweiten Liga in Deutschland lassen. Aber die 3 ist auch okay von mir aus. Irgendein Verein, der ein bisschen Fußball spielen möchte. Ähm, weil ich glaube auch, wenn man den jetzt nach England schickt, wieder für ein halbes Jahr, ist es mehr so ein, so ein Statement von, 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 von wegen, mhm. ja, das wird nichts. Wir haben verkackt. Er auch. Ich hoffe, dass HSV auf ihn baut noch und nicht nur wegen der, dem, dem Geld, das zu ist, auf, auf Pseudo das macht. Man muss aber auch sagen, dass wir, wir hatten jetzt zwei Trainer, Hacking und, und Daniel Thun, die ihn beide nicht spielen lassen. Das ist auch mal ein Zeichen, finde ich. Das ist schwierig. Ähm, man muss gucken. Wir haben, lange, ist doch die offen, das Fenster da des Monats ne? noch ein paar Wochen. Noch, ja. Letzter Februar. Und wir haben noch ein paar Tage Zeit, da kann was passieren. Ähm, wenn wir nochmal letzten Blick wagen auf äh, das nächste Spiel in, in ähm, zwei Wochen, nee, in einer Woche gegen Osnabrück. Ja. Wir wollen nicht Dingsen wieder, wir gehen gegen Nürnberg. Ähm, aber haut mal raus, was ihr glaubt, was da passiert. Rein, rein spielerisch, was besser wird. Und vielleicht, wenn ihr euch traut und das nicht verkacken wollt für uns alle, also für
0: Tune wird es ja, ja ich denke ich, ein emotionales Spiel, vielleicht nicht während der 90 Minuten, aber so das ganze Geschehen mit Osnabrück, seine erste Profistation und ich denke, er will, will auf jeden Fall, ich meine, er will immer gewinnen, aber er will auf jeden Fall zeigen, dass, dass sein Schritt richtig war und dass er sich noch verbessert hat, also ich, ich denke schon, dass es ein besseres Spiel wird und ich denke tatsächlich auch, dass wir gewinnen werden.
1: Ja, also Aha. zunächst mal ganz Alex. kurzer Einschnitt. am ist 20 Jahre, das war mein Fehler. Shame on me. Aber äh, ansonsten, äh, ich sehe das ja. ziemlich ähnlich. Ich bin auch der Meinung, dass es ein emotionales Spiel wird. Ich glaube nicht, dass Tion noch beweisen muss, dass Osnabrück der richtige, also äh, von von Osnabrück zum HSV, der richtige Schritt war. Das ist halt eindeutig, also ohne Osnabrück zu discrediten, aber das ist eindeutig ein sportlicher Aufschritt, ein Fortschritt. Aber Emotional wird es mit Sicherheit trotzdem, auch für Moritz mhm. Heyer, wenn er spielen wird, natürlich. Hat, hat er noch ein Spiel gemacht äh, für Osnabrück, bevor er gewechselt ist, oder war das äh, vor der Saison? Ich habe das nicht mehr in Erinnerung.
0: Ich glaube, das war vor der Saison, vor dem ersten Pflichtspiel, weil der ist ja gegen Düsseldorf direkt reingekommen.
1: Oh ja, stimmt, stimmt. Gut, dann, dann never nevermind. Also auf jeden Fall ja. wird es natürlich dennoch emotional. Er hat ja fast die, die gesamte Saisonvorbereitung mit Osnabrück gemacht, also... Ah, da trotzdem dann noch. Ja. Noch ein Tipp zum Ende?
2: Von dir? Ja, Nein, Du aus Brauchst dich nicht so wie ich gleich? <lacht> Stark. Ähm, das, da, oh, okay. das ist der Plan. Merkwürdig, aber vielleicht ein Anti-Jinx, auch nicht schlecht. Genau. Ähm, jedenfalls, ähm, das war's für diese Folge, für das Spiel gegen Nürnberg. Diese Folge kommt nach dem Osnabrück-Spiel. Nochmal danke ja, okay. an euch für den Support auf, auf Twitter, das war sehr cool. Gerne weitermachen, Nachrichten schreiben. Ähm, wir werden alles durchlesen und können auch th- Themenvorschläge machen oder allgemein fragen, Sachen schon, sagen, ja. wo wir reden sollen, haben wir immer Bock drauf. Danke mhm. fürs Zuhören. Fragen, genau. Alles, alles raus, was ihr auf dem, auf dem Herzen habt. Ähm, wir sehen uns nächste Woche ja. wieder Ciao. auf Twitter und bei Autismus.